0: Bringt mich um den Verstand. Der ist mir zu hoch, das ist nicht mein, das ist nicht mein Stil.
1: Hallo und herzlich willkommen. Zum Podcast über Hohlspur Elektroauto, die dritte Folge. Heute hier ein junger Mann, der seit einem Jahr Renault Zoe fährt und von seiner Familie elektrifiziert wurde. Ich begrüße Julian.
0: Freut mich hier zu sein, Lucia.
1: Hallo, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, danke. Und dir?
1: Mir geht's perfekt. Das freut mich. <lacht> so, und wir sind ja hier... Um über Elektroautos zu reden, ne?
0: Ja, hoffe ich doch. <lacht> <lacht> Dafür bin ich hergekommen.
1: Also, mal kurz zu dir. Ja? Du bist junger Familienvater.
0: Ja, ganz jung.
1: Und <lacht> 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 ihr habt ein Elektroauto?
0: Ja, genau. Wir haben eine Renault Zoe mhm. R110. Jetzt ungefähr seit einem Jahr.
1: Ah ja, Und dann hast du auch schon einen Blick Erfahrung damit.
0: Auf jeden Fall. Ich habe schon viel erlebt mit dem Auto. Gutes sowie <lacht> Schlechtes.
1: <lacht> wenn du magst, magst du noch was von dir vorstellen? Also
0: Ganz normaler Familienvater, würde ich sagen, mit einem Kind, die langsam heranwächst und der Pubertierenden. Ähm, ich habe nicht viele Fahrten. Ich habe ganz viele Kurzstrecken, die ich eigentlich mitfahre. Deswegen passt das Elektroauto perfekt zu mir. Mhm. Und ähm, wenn ich mal elektro und lange fahre, dann mache ich es trotzdem. <lacht>
1: Mal, aber mal an, ganz an den Anfang zu gehen. Ja. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zu sagen, du möchtest ein Elektroauto?
0: Ganz ehrlich, das war damals, wo es diesel umtausch gab. Ich hatte einen ganz alten Audi A6 gehabt, also so alt war nicht, aber der war schon äh, in die Jahre gekommen. Und dann stand ich zur Wahl, okay, entweder ich hole mir jetzt wieder einen gebrauchten, Benziner oder Diesel, je nachdem. Oder dann habe ich einfach geschaut, was es sonst noch so gibt. Und dann gab es die diesel damals. Mhm. Und dann habe ich mir das mal ausgerechnet. und Dann habe ich gesagt, boah, ich krieg die Renault Zoe zu einem verdammt günstigen Preis mit alles drumherum. Und habe mir das Ganze mal durchgekriegt. Und habe gedacht, okay, das rein, also vom Finanziellen her, würde sich das auf jeden Fall jetzt lohnen. Und von Umwelt und von anderen Gründen ganz zu schweigen auch. Deswegen habe ich gesagt, das ist die richtige Richtung. Deswegen hoffe ich mir jetzt ein.
1: Mhm. Aber, also, du hättest dir auch einen, noch einen anderen Verbrenner kaufen können. Ja. Aber du hast dich für das Elektroauto entschieden. Genau. Und, und also, du sagtest eben ähm, Umweltaspekte.
0: War für mich ganz wichtig, ja. Ja. Mittlerweile.
1: Und ähm, hast du die, dich da vorher angelesen. Was hast du da gemacht, dass du zu der Überzeugung gekommen bist, dass das Elektroauto umweltfreundlicher ist?
0: Das kam einfach durch meinen ganzen Umfeld. Das kam auch durch meine Familie. Die hat sich dann auch Elektroautos gekauft, dann mhm. Tesla- dann ist man natürlich auch mal Probe gefahren, dann hat man sich automatisch mit beschäftigt, dann hat man ein paar YouTube-Kanäle mal nachgeschaut und hat dann gesehen, dann hört man immer wieder so ein paar Kritiken. Dann haben die Deutsche Post hat damals angefangen, sich Elektroautos dann auch selber zu bauen für die äh, Auslieferung der Pakete. Und dann kommt man, dann schwappt man irgendwie auch automatisch <lacht> so rein. Mm -hmm. Und dann kriegt man automatisch mehr mit, dann lässt man sich ein bisschen ein und dann fängt man auch irgendwann auch abzuwägen. Ne? Dann kommt natürlich Foy Das for Future kam dann noch dazu. Mm -hmm. Und äh, die ganze. Umweltbewusstsein ist ja auch irgendwie mitgeschwommen und hat sich ja auch irgendwie so ein bisschen, so auch das Denken auch von mir auch ein bisschen okay. beeinflusst, wo ich sage, boah, ja, hey, ich möchte meinen Teil dazu beitragen und ich sollte vielleicht jetzt kein Euro-3-Diesel mehr fahren für Kurzstrecke und so. Mhm. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Das, ich meine, das habe ich auch getan. <lacht> ich habe auch halt Diesel rausgehauen. Und so.
1: Okay. Also, nicht nur das Elektroauto ist äh, gekommen durch deine Überlegungen, sondern auch noch andere Dinge sind mit einhergezogen. Ich habe
0: zum Beispiel auch meine Ölheizung aus meinem Haus rausgemacht und sind jetzt komplett auf äh, CO2-neutral umgestiegen, auf Biostrom, ach, ich sag mal Biostrom, auf äh, Ökostrom mhm. äh, umgestiegen und baue halt auch da weiter aus.
1: Mhm. Ja. Prima, toll. Ja.
0: Ich denke, ich wollte halt einfach mal einen Teil für die Umwelt auch dazu tun, mhm. auch wenn es nicht immer so finanziell lohnenswert ist, aber mhm, damit okay. ich mit gutem Gewissen mein Haus heizen kann und sagen, okay, ich schad meiner Umwelt einfach nicht mehr.
1: Also, Dem ist, Ausmaßen wie vorher. das ist so ein wichtiger Aspekt, dass du sagst, okay, wenn, wenn jetzt erstmal zum Beispiel das Elektroauto teurer ist oder die anderen Sachen, wie ist es mit Ernährung zum Beispiel, ähm, wenn das jetzt erstmal ein bisschen teurer ist, ähm, aber ich weiß, ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren, ähm, dann ist es dir das wert?
0: Ähm, auf jeden Fall. Wenn der Geldbeutel es zulässt, dann ja mhm, gerne. -hmm. Dann achten wir schon darauf. Mhm. Ähm, Gerade mit dem äh, Verbrenner war es für mich ganz wichtig, Da steht für mich ein bisschen mehr im Fokus. Ähm, da, wo es auch für die Ernährung es zulässt, machen wir das auch.
1: Okay, toll. Ja, ja. ja es ist oftmals, ähm, dass man sich um, um so das große und ganze Gedanken macht, nicht nur um, um jetzt einen Aspekt.
0: Natürlich, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem konventionellen Hackfleisch und einem Biohack, mhm. dann greife ich halt auch viel lieber zum Biohack halt mhm. mhm. Ich bin, muss ganz ehrlich sagen, mich hat es halt voll erwischt, in dieser ganzen Trennwende, mhm. Tierwohl, Öko vorbei. Und da meine Frau noch Kindergärtnerin ist, dann fing es an, dann, wo sie dann über Zucker angefangen hat und ja, kein Zucker mehr, so viel und ich bin da komplett mitgeschwommen mit meinem Umfeld. Da war ich komplett beeinflussbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es aber auch nicht schlecht Nachhinein. Okay. Also ich bin auch voll pro dafür, ja. absolut. Aber ich habe halt den Fokus dann einfach ein bisschen mehr gesetzt drauf. Ne?
1: Ja, super. Und ähm, du hast gesagt, ihr habt die Zoe. Ja, genau. Die ja. Zoe R 110 seit einem Jahr. Genau. Und warum ist es die Zoe geworden?
0: Preisleistung ehrlich gesagt. Die mhm. preis äh, war für mich entscheidend. Ähm, die 300 Kilometer Reichweite war für mich eigentlich so das Minimum, was ich für meinen Pendelverkehr brauche. Mhm. Jetzt nicht unbedingt tagtäglich für den Pendelverkehr zur Arbeit, da habe ich nur vier fünf. Aber wenn ich meine Familie besuchen möchte, ob ich jetzt zu meinen Schwiegereltern fahre oder zu meinen Eltern, mhm. dass ich da auch im Winter mit einem guten Puffer eigentlich noch zurechtkomme. Ja. Dass ich nicht immer mit 90 kmh auf der Autobahn schleiche, mhm. sondern auch mal 120, 140 fahren kann, das war für mich schon wichtig. Also, dass ich nicht immer hundertprozentig auf den Akku gucken muss. Und äh, da war die Zoe zu dem Zeitpunkt eigentlich preis leistungs ähm,
1: Also du nutzt es ähm, beruflich weniger mehr privat dann? Ich benutze Oder? es
0: eigentlich so oft, wie es geht. Okay, haben Ist es egal, zu welchem Ziel. Es ist eigentlich fast egal. Wir haben noch einen Verbrenner. Ja. Wir haben noch einen Skoda Fabia das ist das Auto von meiner Frau, mhm. den fährt sie auch noch täglich, aber jede Familienfahrt oder jeden Einkauf, den machen wir bewusst mit dem Elektroauto, damit wir so wenig wie möglich den Verbrenner benutzen. Mhm. Auch zum Umweltaspekt, ja.
1: Prima. Und ähm, das Laden. <lacht> du lachst das. <lacht> ja. Warum lachst du? <lacht>
0: ja. Ich weiß nicht, für viele Leute ist das Laden immer so der Schwerpunkt schlechthin. Mhm. Oh mein Gott, ich kann doch da keine Stunde irgendwo in der Wallerei stehen. Mhm. Und da schlage ich immer, so gedanklich schlage ich da immer so die Hände über den Kopf und denke mir so, ach, du stellst dir das viel schlimmer vor, als das eigentlich ist. Mhm. Und das muss halt, das ist, ich merke das auch überall, das wird überall thematisiert. Das ist natürlich auch ein Aspekt, ganz klar, aber ich finde, es wird ein bisschen zu, äh, zu großer Schwerpunkt draufgelegt, für meinen Fall. Ich lag zum Beispiel nur an der Haushaltssteckdose mhm. für meine Fälle. Ich habe keinen Charger, äh, keinen 22 kW Lader daheim oder keinen 11 kW. Mhm. Ich habe damit gespielt, aber es gab in den ganzen einem Jahr eine einzigste Gelegenheit, wo ich gesagt habe, boah, jetzt müsste ich mal schneller daheim laden. Mhm. Ansonsten habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht. Okay. Der lädt, die Zoe lädt über Nacht 200 Kilometer, mhm. grob, ich nicht von der Arbeit abends um 18 Uhr komme, morgens war ich los, hat da... Über 200 Kilometer geladen. Das reicht. Das mhm. reicht ganz normal für eine Otto Familie, Für meine Verhältnisse. Wenn du nicht mehr als 200 Kilometer pro Tag damit fährst, also das heißt 100 Kilometer zur Arbeit, 100 Kilometer zurück, dann reicht eine ganz normale Steckdose aus. Mhm. Ich bin damit voll Und, und ganz du so brauchst viel. dann
1: auch nicht schleichen für die Jungen. Nee, ich, also
0: ich, ich bin schon sportlich ambitionierter Fahrer, würde <lacht> ich mal sagen. Schön. <lacht> Und das war mir auch, deswegen hatte ich auch damals die R110 genommen gehabt, weil die ein bisschen mehr Leistung hatte mit 225 Newtonmeter. Mhm. Das reicht auch mal, dass man bei 100 kmh mal kurz mal keinen kleinen Gasstoß geben kann, damit man auch mal ein bisschen überholen kann.
1: Ja, das ist wichtig. Also, ähm, und auch das Schöne beim Elektroauto, ne? Ja.
0: Also, dann, ja. Beim, beim Starten, dass man mal schön auf Gas treten kann <lacht> und dann mal ein bisschen sportlich vorankommen. ne?
1: <lacht> ja, das ist schon wichtig. Also, ähm Dafür ist ein Auto auch mit da.
0: Ich habe auf jeden Fall den Schwerpunkt darauf gelegt. Meine Frau ist der andere Meinung, die fährt den nur im Eco-Modus, mir persönlich wäre es nichts.
1: So, also du, du lädst hauptsächlich zu Hause. Hast du ähm, Kennst du Ladekarten-Chaos, wenn du, wenn du mal unterwegs bist? Also das heißt, hast du ähm, in deinem Portemonnaie, hast du da wie viele Karten? Also im
0: Endeffekt benutze ich fast immer nur eine.
1: Mhm.
0: Eine einzigste Ladekarte. Oh, jetzt muss ich gerade mal selbst gucken. Ich habe da überhaupt. <lacht> äh, ich habe immer, mein Portemonnaie habe ich immer einen Chip mhm. und das war's. Mein, ich habe noch mein Gau habe ich noch äh, oben im ja. Auto liegen, aber fast gar nicht. Ja. Benutze ich wirklich fast gar nicht. Okay. Genau. Genau, New Motion ist es. New
1: Motion
0: New Motion benutze ich. Ja.
1: Ah, ja. Und da,
0: damit war ich echt zufrieden, weil ich an jeder Ladesäule mit New Motion zurechtkomme. Mhm. Und wenn nicht, dann mit der äh, passenden Ladeapp dazu.
1: Und ähm, von der Größe her, die Zoe. Wir hat, ich hatte ja jetzt schon jedes Mal in den, jeder Episode ähm, Frauen oder Menschen hier, die die Zoe hatten. Und die haben gesagt, ja, du hast eine sehr gute Sitzposition. Du kannst auch mal einen Kinderwagen verstauen. Du kannst deinen Großeinkauf damit machen. Kannst du damit in den Urlaub fahren? Wie siehst du das?
0: Die Sitzposition ist etwas höher, als ich es vorher gewohnt bin. Man gewöhnt sich da ziemlich schnell dran. Wenn man dann mal in einem Verbrenner mal sitzt, da wieder mhm. danach oder zum Beispiel im Model 3, dann sitzt man wieder relativ niedrig da drinne. Und das merken wir dann schon. Da denkt man automatisch, wenn man ein anderes Auto hat, ist das ein verdammter Sportcar und am Ende ist es eigentlich nur ein Skoda Fabia. <lacht> man gewöhnt sich da ziemlich schnell dran. Und vom <lacht> Platz her, muss ich sagen, also zu dritt fahren wir auch ins schwedische Möbelhaus mit rein mm -hmm. und es passt immer noch ein Billigregal rein. <lacht> da, es gab nur eine Situation, wo der Platz nicht ausgereicht hatte. Das war, wo wir zu dritt in den Campingurlaub fahren wollten, fünf Tage lang. Ah. Mit dem Zelt drinnen, mit yeah. allem drum ran. Da war es alles dann zu knapp. Da sind wir dann auf ein anderes Auto umgestiegen. Okay. Aber ansonsten für den alltäglichen Verkehr, für Wocheneinkauf, Möbelhaus mal rein. Okay, irgendwann ist natürlich die Grenze auch bei fünf Regalen ausgelastet. Aber vollkommen ausreichend. Mhm. Ich bräuchte kein anderes Auto für die Größenverhältnisse jetzt her.
1: Also du bist vollkommen zufrieden damit?
0: Was den Platz angeht, ja.
1: Was den Platz angeht. Was
0: den Platz angeht. Es gibt so ein paar Feinheiten, wo ich sagen würde, okay Wäre jetzt, wenn ich den Sitz umklappe hinten, dass der ein bisschen niedriger wäre, dass so ein bisschen ebenerdiger und nicht so schräg. Mhm. Wäre wär wunderbar, aber es geht auch so. Mhm. Das wäre jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, hier haben wir einen auf hohem Niveau. Aber ich sage mal, das ist okay, das könnte man verbessern bei der nächsten Generation. Mhm. Aber ich kann damit leben.
1: Ja. Hast du schon mal, ähm, weil das ist ja die 40er-Akku, ähm, den du hast, hast du den 50er, die neue Zoe schon mal gesehen?
0: Live, ja, habe ich schon gesehen. Gefällt ja. mir sehr gut. Mhm. Was mich mal wirklich interessieren würde, ist, wenn ich dir mal selbst fahren würde, wie stark sich wirklich die Reichweite dann bei den 50er dann unterscheidet. Mhm. Ob du wirklich die vollen fast 400 fahren könntest, auch viel bei der SUI. Das hat mich auch übrigens sehr stark überrascht. Ich habe ähm, angegeben, ist ja auf 300 Kilometer WLTP. Mhm. Und wenn ich wirklich human fahre, mhm. ich übertreibe es nicht, dann komme ich auch im Sommer wirklich fast die 300 Kilometer weit. Also 290 sind wirklich machbar.
1: Ja, super.
0: Ja, meine ja. Frau schafft es wahrscheinlich sogar noch mehr. <lacht> wo, wo ich das Auto von ihr mal übernommen habe, da stand auf dem Tacho 320. Ich frage mich immer noch, wie sie das hingekriegt hat. Die muss mit 60 km die Landstraße geschlichen sein, aber da stand echt 320 Kilometer <lacht> Reichweite auf dem Ding. Ich habe mich echt gewundert. <lacht>
1: Muss ich mal unsere Autos fahren, damit die auch mal sowas anzeigen.
0: <lacht> Aber meine Frau ist ja auch schmerzfrei. Die fährt halt <lacht> auch nicht so schnell. Die darf sich da keinen Stress.
1: Okay, cool. <lacht> Deine Frau ähm, fährt die gerne das Elektroauto, weil du sagtest, ähm, ihr habt noch dann Verbrenner. Und wie ist das? Welches Auto fährt sie lieber?
0: Grundsätzlich, ich glaube, mittlerweile hat sie ihre Meinung geändert. Das Skoda Fabio war eigentlich immer so ihr... Kleines Baby, ihr kleines Wunschauto, was sie früher hatte, aber jetzt, wo sie mein Elektroauto fährt, also unser Elektroauto mhm. fährt, da sagt sie, oh, das fühlt sie, fährt sich schon echt spritzig so in den Kurven an, da hat sie schon Spaß dabei.
1: Ah, ja. Aber ich
0: habe sie nie gefragt, was sie lieber gern fährt. Mhm. <lacht> aber es war ja eigentlich mal geplant, dass sie dann später, dass, dass sie, wenn das Skoda Fabia wegkommt, dass sie dann das so gekriegt und dass wir uns ein anderes Elektroauto noch zusätzlich dann holen. Mhm. Ähm, dass sie es dann halt bekommt. Ich glaube, da würde es auf keinen Fall Nein sagen. Mhm. Das glaube ich
1: nicht. Schön. Also oftmals ist es so, dass ich sehe, dass eigentlich viele über 50 Menschen Elektroautos fahren. Hm. Und jetzt bist du ja wirklich äh, ein junger Mann. Und ähm, wie ist es so mit deiner Umwelt, Gibt es da Menschen, die Leute, die Elektroautos fahren oder was sagen die dazu?
0: Das ist ab und zu schon echt schwierig. Ähm, also ich muss sagen, ich habe eine richtige Männerdomäne um mich herum. Nach dem Motto, nach Feierabend geht das Bier auf. Mhm. Und äh, schon, schon eine richtige Macho-Männerdomäne ist um mich herum. Ich habe einen, der war interessiert dabei, aber wegen dem finanziellen Faktor für seine Frau hat er mhm. sich den Hyundai Ioniq, hat er sich bestellt mhm. und hat er sich um meinen äh, um mein Rat gefragt. Der Rest so drumherum ist sehr, 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 sehr voreingenommen, was Elektroautos geht. Das ist der helle Wahnsinn. Was ich dafür für Diskussionen führe, von Batterieherstellung bis hin zu Sprüchen von soll ich die Verlängerungskabel holen, damit du mhm. noch ein paar Kilometer nach Hause kommst oder nach dem Motto, mhm. schaffst du es überhaupt noch, können wir überhaupt ein Rewe fahren oder nicht? Du das Hälter. ist, ja, also richtiges Macho-Gehabe. Also die sind alle voreingenommen, die schwören alle auf ihr Verbrenner Okay. immer im Arbeitskreis, das ist der helle Wahnsinn.
1: Und ist es so, dass, ähm, dass äh, wenn du zum Beispiel dann Fakten vielleicht lieferst, das ist Vielleicht die Sache doch ein bisschen anders aussieht, als man in den großen Medien so sieht. Interessiert das Sie?
0: Die verbiegen sich das auch ziemlich gern. Die legen dann immer, wenn man so einen Fakt dagegen setzt, dann kommt immer der ganz große Fall, ah, aber die Batterien. Mhm. Das kommt mhm. zu 90 Prozent, ist das immer wieder, aber das und das. Okay, das ist ein, aber das und das und das. Und dann kann ich aber keine 200 km/h auf meiner Autobahn fahren. Das will ich aber. Und ich fahre immer 400 Kilometer an einem Tag. Und dann habe ich keine Lust, eine halbe Stunde zu warten.
1: Mhm.
0: Wo ich genau weiß, da stimmt nicht.
1: Mhm, okay. Das ist halt,
0: ach, ja, ach hey, hey, hey. <lacht> das, Da, da diskutiere ich ab und zu mal schon echt gegen Wende Und das fällt auch irgendwann ein bisschen schwer.
1: Und, und denkst du, das ist ein, eher so ein Männerproblem? Absolut. Ja, okay.
0: Absolut. Ich sehe also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch einer, ich bin super gern 200 kmh auf der Autobahn gefahren, drumherum, sehr schnell. Ich habe das auch gern lieb. Ich mag, ich liebe auch den Sound von äh, schicken Verbrennern. Mhm. Ich würde auch gerne einen Camaro wieder fahren. Mhm. So ist es auch nicht, mit dem dicken VR. Natürlich der Umweltaspekt drumherum. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. <lacht>
1: mhm.
0: Wir können einfach, also meiner Meinung nach können wir einfach nicht mehr so weiterleben wie früher in die ganzen Jahren.
1: Ja, und den Sound, den holst du dir dann anders. Ich weiß nämlich, dass du das in deiner Zoe unbedingt das Posesystem system rein musste nicht wahr? Auf jeden Fall. Mhm.
0: Das hätte das hätte auch 3.000 Euro gekostet, ich hätte es mir geholt. Dafür bin ich einfach ein zu starker Soundfreak.
1: Was denkst du denn ähm könnte, könnte es sein, dass zum Beispiel ein Hybridfahrzeug für manchen ein guter Einstieg in die Elektromobilität ist?
0: Ehrlich gesagt gar nicht. Nein? Nein, vor allem Leute, die Langstrecke fahren, hat einfach der Elektroantrieb drin beim Hybridfahrzeug eigentlich nur Nachteile. Wenn man zu viel Langstrecke auf der Autobahn fährt... Dann kommt der Elektroantrieb gar nicht mehr zur Geltung und ist dann einfach nur Ballast, den du mitfährst. Mhm. Das wird sich rentieren für einen, der wirklich nur Kurzstrecke fährt, nicht mehr als 30, 40 Kilometer. Aber sobald Langstrecke der Fahrt ist, ist das einfach nur Ballast, was man rumfährt. Mhm. Meiner Meinung nach. Also ich würde es nicht empfehlen. Ja. Ich habe auch zu viele negative Sachen, Berichte drüber gesehen. Bin kein Fan davon. Okay. Bis auf beim e 8 da sah es cool aus. <lacht> <lacht> Aber nur weil das Auto cool aussah. Also ich finde es immer noch sinnlos.
1: Ja, da habe ich drin gesessen auf Echt? der IAA. Ja. Und wie fandest du? Ja, ich bin nicht damit gefahren. Man sitzt mal drin und ja. Aber wir haben ja tolle Elektroautos. <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Ähm, also du bist im Großen und Ganzen bist du zufrieden damit?
0: Absolut. Es gibt, wie gesagt, der größte Manko, den ich bei der Zoe habe, das ist, also muss ich sagen, vom 2019er Baujahr, vom R110, ja. ist einfach noch das alte Navigationssystem. Das bringt mich um den Verstand. Ich benutze <lacht> das gar nicht mehr. Mhm. Weil sobald ich irgendwie jetzt auf Langstrecke oder sowas bin, auf der Autobahnfahrt und er sagt, Sie erreichen das Ziel nicht mit dieser restlichen Reichweite. Sag ich, okay, cool. Sag mir eine andere Ladesäule, wo ich schnell auflade. Und dann weißt du nicht mal, ob da die Ladesäule auf deinem Weg ist. Dann weißt du nicht mal, ob das auf deiner Strecke ist. Ach ja. Ob die zehn Kilometer hinter dir liegt. Das siehst du einfach nicht. Okay. Weil es einfach nicht auf der Map angezeigt wird, sondern er zeigt dir einfach nur, okay, du hast jetzt innerhalb den Umkreis von 15 Kilometer hast du die Ladesäule. Have fun. Probier es einfach raus, <lacht> in welche Richtung es ist. Und das nervt mich einfach total. Und dann gehe ich einfach in die Mindgo-App, guck einfach nach, wo ist der nächste oder in eine andere Ladesäule-App. Okay. ja. Dann gucke ich einfach. Ja, muss ich dann irgendwo stehen bleiben? Muss danach gucken? Hey, da ist die nächste Ladesäule auf dem mhm. Weg. Da fahre ich sowieso vorbei und dann lade ich da. Also ich 20 Minuten oder 10, 5, keine Ahnung. Aber das ist echt der Kraus bei mir der Horror überhaupt dieses Navigationssystem. Ich habe das Ding auch schon viermal zurückgesetzt, weil das gesponnen hat. <lacht> ja, muss man also das ist ein ganz klarer Manko bei dem Ding.
1: Ja. Mhm.
0: Ich, die genauso wie die SD-Karte, dass die da unten genau in den Fach, ist, wo du den Schlüssel reinmachst, du tust dein Handy unten reinschmeißen, kommt die SD-Karte raus und hast kein Navi mehr. <lacht> ich sag mal, da hätte man es auch anders da lösen können.
1: Mhm. Ja.
0: Aber es ist auch der einzigste Nachteil, den ich bei, dem bei der Zoe habe. Das ist der einzige große Nachteil. Ansonsten
1: mhm.
0: voll und ganz zufrieden.
1: Prima. Und bei den äh, ähm, eure Tochter, ähm, was sagt die zum Elektroauto?
0: Die war vorher, saß die ja immer hinten im Audi A6 drin, die hat, die hat so weiche Ledersitze gehabt. Mhm. Da saß die halt drin so ein bisschen wie in der Couch. Das war dann ein Umstieg, weil es doch, weil die so hier hinten ein bisschen höher ist und ein bisschen härtere Sitze hat. Ja. Oh, ich sitze hier aber ein bisschen hart drin. Na, ne, hier kann ich nicht so gut schlafen. <lacht> Halbe Stunde später fupp eingeknackt. <lacht> <lacht> Ja, ihr macht das auch schon Spaß. Die merkt das halt auch, der Anzug, wenn du halt so ein bisschen Gas gibst. Ne? Das gefällt dir. Ja, das ist halt ein ganz anderes <lacht> Gefahren. Das ist auch ruhiger. Mhm. Das, die, er macht das schon ordentlich Spaß.
1: Prima. Sind wir schon fertig? Mm. Ähm. Größere Fahrten? Ja. Wie tust du dich darauf vorbereiten? Gar nicht. Gar nicht?
0: Gar nicht, Mach Also, ich
1: nicht. dass du irgendwie vorher nachschaust, wo kann ich laden, Kein welche Stimmt. Ladesäule?
0: Nö. Ich habe einmal ausgetestet, was die optimale Reisegeschwindigkeit für mich ist mit der Zoe. Ja. Die war für mich so bei 120 km h das war der Kompromiss von Geschwindigkeit zu Reichweite. Mhm. Damit komme ich meine 200 Kilometer äh, ungefähr weit. Und wenn die Batterie leer ist, dann schaue ich einfach nach auf der Autobahn, wo ist die nächste Ladesäule. Dann gucke ich so 30, 40 Kilometer vorher, wo ist die genau, nächste Ladesäule. Genau, das wollte ich
1: gerade fragen. Also wie viele Kilometer vorher oder wie viel Prozent vorher ähm, ähm, schaust du nämlich nach? Also
0: Auf die letzten 30, 40 Kilometer schaue ah, ich nach. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt noch 40 Kilometer drauf habe, ja. dann schaue ich einfach, nach, okay, wenn mir ein Schild dann gerade auf der Autobahn ankommt, hier Ladesäule, dann fahre ich da rein. Mhm. Dann, ansonsten schaue ich halt bei Minecraft oder so nach. Mhm. Aber in Sekunden, ich habe keine Lust, mich darauf vorzubereiten. Wenn ich Auto fahren will, dann fahre ich Auto. Wenn ich jetzt. Cool. Weil, ja, ich meine, wenn ich jetzt das Ganze vorerst so planen würde und dann ja. komme ich in einem Stau oder ich muss mehr abbremsen, stop and go, verbrauche mehr oder verbrauche weniger. Mhm. Und dann lohnt sich vielleicht die Ladesäule gar nicht mehr, die ich vorher angepeilt habe. Mhm, mh. Oder machst einen Umweg, weil meine Frau irgendwas gesehen hat oder. Ich weiß es ja nicht. Oder wir machen irgendwie doch noch einen kurzen Umweg, weil wir über irgendwas fahren müssen. Und dann sehe ich die Planung irgendwie führen. Ja. Nicht sinnmäßig. <lacht> so bin ich das. Und den Stress mache ich mal einfach nicht.
1: Ja, das ist auch eine Art und Weise, die ich auch eigentlich sinnvoll und gut finde. Also mache ich so ähnlich. Man muss aber
0: sagen, wenn man Tesla fährt, so wie mhm. du, dann ist das auch viel einfacher. Ja. Also ich muss sagen, ich bin ja auch Tesla gefahren. Und das ist ja ein Traum im Gegensatz zu der zoe mit, mit dem äh, Ladebalken, also da, mit dem Ladesäulen anzeigen. Das einzige was ich schade finde, dass er äh, halt nicht die äh, Ionity-Ladesäulen oder sowas anzeigt. <lacht> Wieso?
1: <lacht> Zeigt das an? Nein. Muss ja, auch nicht. Das wäre aber voll wozu, cool. Wozu andere, andere sollen, wenn, wenn am Supercharger das alles. Äh, äh, also wir haben eh free Supercharging. Ja. Und äh, ähm, da ist sowieso für uns Klar, dass wir an Supercharger stehen bleiben.
0: Also das letzte Mal, wo ich mit dem Tesla am Supercharger war, da war, hatte ich bei Ionity damals noch günstiger geladen mm -hmm, als am Supercharger. Mm -hmm, mm -hmm. Und das war nicht zu verachten eigentlich und schneller. Ich meine, damals jetzt haben früher. Okay, wann waren? Ich glaube, das war Dezember, ja, ne? Ja. Ja. Dann also, hatten sie so die Preise erhöht gehabt. Das habe ich Genau.
1: Das erste Mal, dann angepasst jetzt wieder. Maingau hat jetzt nachgezogen. Und ähm, die Preise sind schon ordentlich angezogen, wenn Bei du nicht Tesla im Verbund auch. bist. Nein, also Tesla hat auch immer mal wieder ähm, die Preise geändert, aber das schwankte zwischen 30 und 35 Cent, glaube ich. Und das ist vollkommen in Ordnung. Kannst du nicht sagen.
0: Nee, vor allem, weil es ja auch mitten auf der Autobahn ist und du einfach nur nicht alltäglich da laden musst.
1: Ja. Fährst runter und äh, meistens ähm, Autohof Maxi, und da stehen dann die. Oh Gott, jetzt habe ich Werbung gemacht. War das der Insider
0: oder wie? Nein, nein, oder nein. -Maxi. nein,
1: nein, nein. Ähm, und da stehen die dann und brauchst nicht weit fahren, ja. Das ist unkompliziert, genau.
0: Ja, das stimmt. Also bei Tesla ist es wirklich unkompliziert. Ja. Der rechnet ja das optimal super aus, und das ist das, was ich eigentlich an der Zoe vermisse. Mhm.
1: Nicht nur glaube ich an der Zoe, sondern wahrscheinlich bei jedem anderen Elektroauto.
0: Muss sagen, ich bin halt noch nicht so viel gefahren, außer Tesla und Zoe. Mhm. Ich würde gerne mal den Hyundai äh, Ioniq mal äh, äh, probefahren, mhm. weil das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich schon echt super mittlerweile.
1: Ja, oder den Kona.
0: Ich mag keine SUVs. Okay. Ich weiß nicht, das geht in, der Trend geht so an mich an mir vorbei.
1: Muss ja auch nicht, muss ja um Gottes Willen, ja, schöne Limousine.
0: Ja, das ist eher so eine schöne Limousine oder am besten noch ein Viersitzer-Cabrio. Sobald Tesla ein Cabrio rausbringt, Viersitzer, <lacht> ich bin dabei.
1: Also ist das Y überhaupt nichts für dich von Tesla?
0: Ist auf, sieht auf jeden Fall schöner aus, finde ich, als der Dreier, weil die Schnauze nicht so vorne zugedrückt ist. Mhm. Vom Style her, auf jeden Fall finde ich es besser. Mhm. Würdest du das Cabrio-Version geben, fände ich es noch viel cooler. <lacht>
1: Ja, mit Caprio ist es äh, so eine Sache. Also, der Fiat 500 elektrisch, den kann man sich jetzt vorbestellen, beziehungsweise registrieren. Den gibt es als Caprio-Variante. Ansonsten, Ach. welchen wüsste ich keinen elektrischen?
0: Außer den Roadster. Ja. Das wäre der eins, der mir einfach würde. Der, der Zwei ja. ja, der Zwei Ja. Gut. Aber Viersitzrigen gibt gibt's nicht.
1: Nee.
0: Okay. Gibt nicht so viele Familienväter anscheinend, die vier Sitze brauchen in einem Elektroauto. Und doch, dann noch
1: und ohne Ja, der Bedarf, der wird ja immer größer und, ähm, der Markt, der muss sich danach richten. Hm. Also, vor zwei Jahren hätte man ja auch nicht gedacht, ähm, dass es mittlerweile, dass der ID3, dann jetzt da ist gut der, den E-Golf, den gibt es schon länger. Ja. Ähm.
0: Ich bin mal gespannt, ähm, ob Audi den Cabrio leer rausbringt auf Cabrio Basis, mhm. auf Elektro. Mhm. Das wäre vielleicht für mich, also persönlich für mich, weil ich so ein Riesen Cabrio Fan mhm. bin, wäre das auf jeden Fall ein großer Pluspunkt.
1: Den Audi Sportback. Ja. Hast du den gesehen? Ja. Wie findest du?
0: müssen wir wieder zu SUV lassen Okay. Das ist einfach nicht mein Fall der sieht zwar cool aus aber vom der ist mir zu hoch das ist nicht mein
1: wirklich
0: das also ist nicht mein Stil. hast du
1: ihn hast du mal neben diesem Auto gestanden nein leider
0: noch nicht nur auf Bilder
1: musst du mal machen gucken dir mal an also ähm, wir haben letztens äh, beim Destination Charger neben dem Sportback gestanden und der ist niedriger als der X Echt? Ja, der ist niedriger und sieht sehr viel flotter aus, also sehr viel sportlicher. Okay. Doch, ist, es ist wirklich ein, also mir hat es sehr gut gefallen, sehr gut.
0: Ich finde allgemein, dass Audi hübsche Autos macht. Also, es <lacht> 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 ja. ist halt so Geschmackssache. Ja. Auch nichts gegen BMW oder gegen die anderen deutschen Marken. Das mhm. hat aber so, Audi ist schon so vom Style her, ist schon so meins. Mhm werden sie wenigstens noch so von der Technik so innovativ wie Tesla und in dem Bereich ich wäre sofort dabei ja das fehlt mir so bei den ganzen deutschen Herstellern dass sie halt so hinterherhängen ne? ja
1: ja hoffen wir dass da ein bisschen ähm, das schneller in den nächsten Jahren wird und ein bisschen mehr kommt
0: ich bin gespannt auf den ID3 wenn der jetzt ausgeliefert wird <lacht> Also, es gibt total viele Elektroautos, die ich noch mal gern fahren würde. Einmal um einen ordentlichen Vergleich zu sehen, ja. wie der Fortschritt ist.
1: Kennst du den iWays, der ähm, über Euronix vertrieben werden soll oder vertrieben wird?
0: Nein, sagt nichts.
1: Mhm. Gut. SUV. <lacht> <lacht> SUV. Ja. ja.
0: Viele legen ja auch äh, Hoffnung auf den Polestar 2. Ich habe mir einen Bericht darüber angeguckt.
1: Ja. Also das letzte Mal war die Eva vom Blockhaus hier, die hat ja den Poster 2 vorbestellt. Das habe ich Und ähm, eigentlich wäre jetzt schon Auslieferung gewesen, aber leider ähm, ist er noch nicht da. Ähm, aber sie ist ihn ja auch schon Probe gefahren. Also sie hat schon Überführungen damit gemacht und ist sehr begeistert von dem Auto. Hoffentlich kommt er bald. Ich habe mir
0: die ganzen Specs mal angeguckt. Ja. Was er hat und Preis-Leistung mal geschaut. Ich muss sagen, er bietet für mich noch keinen Konkurrenz zu Tesla, ehrlich gesagt. Die, die legen irgendwie immer noch den Maßstab an. Ich meine, Model Y ist für mich immer noch interessanter als der Poster 2. Mhm. Ich, vom Preis-Leistungsverhältnis her. Okay. Kommt aber auch drauf an, was man halt an Innenausstattung halt möchte. Der ist halt ein bisschen mehr Okay.
1: vom
0: InDesign, finde ich. Das ist halt so, was man halt kennt. Da ist halt das Minimalistische von Tesla halt. Mhm. Spricht mich halt mehr an und auch vom Preis her.
1: Ja, man muss das ein oder andere mögen. Ja. Ja. julien Ja. Magst du noch irgendetwas loswerden?
0: An die ganzen Leute da draußen sollten nicht ganz so voreingenommen sein gegenüber Elektroautos. Mhm. Ich glaube, viele Leute sollten, auch wenn es ein bisschen Überwindung kostet, mal über ihren Schatten springen, und vielleicht auch mal ein, zwei Abstriche machen für die Umwelt zu Umweltzutliebe, mhm. um die richtige Innovation zu fördern Super, ja.
1: Das würde ich Und mir Und du bist doch bestimmt, also so wie ich dich kennengelernt habe, bist du doch bereit, ähm, du bietest doch bestimmt jedem eine Probefahrt an, der, der, der dich jetzt sieht, der äh, <lacht> ja, ähm, irgendwo am Parkplatz trifft, ähm, du erzählst bestimmt begeistert darüber, oder? Gerne. Ja.
0: Ich bin gern dazu bereit, Probefahrten machen zu lassen, Fragen zu beantworten, hm. immer gern.
1: Super, toll. <lacht> Julien, es war ein sehr schönes Gespräch. Hat Freut mich, mich dass du da warst oder noch da bist. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön, hat mich gefreut, dass ich hier sein darf.
1: Schön.